0: En este vídeo vamos a presentar eh, los conceptos previos eh, para entrar en el mundo de la infografía. Son conceptos muy sencillos que intentan clarificar un poco eh, la, a aquellas personas que estén eh, con alguna idea confusa o que hayan leído alguna cosa por ahí y que no tengan claramente una definición de lo que, están, eh, de lo que se va a emplear en las siguientes unidades. En este eh, vídeo se va a presentar el concepto de vértices, el eh, concepto de líneas, de triángulos y demás... Se va a hablar también de la textura y se va a hablar también del de concepto de pantalla. Se harán algunos pequeños cálculos y se, eh, y se dejarán eh, las ideas básicas para entrar en el mundo de la infografía. El primer concepto que se introduce es el concepto de vértice. Es la unidad mínima de especificación de la malla. Es decir, cuando nosotros tenemos una geometría, como puede ser tan sencilla como este cubo que hay aquí, donde aparece una superficie que envuelve un espacio... En realidad lo que tenemos son puntos de control y este, cada uno de estos puntos de control se le denomina vértice. El vértice es un punto en un espacio 3D y eh, genera eh, agrupaciones de, de, de píxeles, generan eh, triángulos, que sería el polígono mínimo que se emplearía para hacer eh, cualquier gestión básica en eh, cualquier sistema informático. Es decir, tres vértices seguidos. Cuando se eh, eligen dos eh, aristas entre sí y se unen, eh, perdón, dos vértices entre sí y se unen, ello da lugar a una arista. El, un mismo vértice puede pertenecer a varias aristas, de hecho, por ejemplo, se puede ver como el punto uno pertenece a la arista que une el punto 1 con el punto 4 y también el punto 1 pertenece a una arista que une el, punto, el, el, el vértice 1 con el vértice 2. Es decir, los vértices se pueden reutilizar entre distintas aristas e incluso entre distintas caras. Una cara no es más que un recorrido cerrado de vértices y aristas. Es decir, si eh, pasamos del vértice 1 al vértice 2, de ahí al vértice 3 y de ahí volvemos al 4, cuando volvemos de nuevo al 1, todo esto que tenemos aquí arriba es una cara. Las caras tienen que tener además una condición adicional y es que tienen que ser coplanares. Es decir, yo no puedo pasar de la 1 a la 2 a la 3, bajar hacia un hipotético 5 o 6, volver hacia arriba o regresar por esta zona hasta el número 1 porque las, los, las normales de cada una de estas caras son distintas. De alguna forma, el vector perpendicular a esta cara que aparece tiene que ser único para, todos, eh, la, para toda la cara, para todos los puntos que pertenecen a esa cara. La unidad mínima de la cara es el triángulo, y es la unidad básica con la que trabajan la mayoría de prácticamente todas las tarjetas gráficas actuales en el mercado. ¿Qué es una textura? Pues una textura no es más que una imagen en dos dimensiones. Una imagen que se puede obtener de una forma sintética, es decir, generada por el computador o se puede captar de la realidad a través de un sistema fotográfico. Como puede ser una cámara de vídeo, sería el caso concreto de una imagen 2D animada o puede, a través, por ejemplo, de una cámara fotográfica, sería una foto estática de, de, pues por ejemplo, una baldosa de suelo o, por ejemplo, pues unas nubes de fondo o cosas por el estilo. El tamaño de la textura suele ser variable, es decir, hay texturas muy pequeñas, texturas muy amplias y cambia el aspecto externo del objeto, es decir, la, el objeto de la textura es cambiar la forma en la que se percibe ese objeto, es decir, como si ese objeto en lugar de estar hecho de un material estuviese hecho de otro material, como si en lugar de estar hecho de madera fuera de mármol o cualquier otro tipo de eh, sustancia. Realmente lo que buscamos es, insisto, cambiar el aspecto externo de un objeto aplicando esa imagen, proyectando esa imagen sobre la superficie del objeto. Es decir, el objeto no cambia de geometría, no cambian los vértices en el espacio, pero sí la forma en la que se perciben esas caras. Otro de los conceptos que se introduce en, en este vídeo es el concepto de pantalla. Para entender lo que es una pantalla, primero hay que definir lo que es un píxel. Pixel viene de la abreviatura de picture element y es un elemento de imagen. Un elemento de imagen es un punto cualquiera y puede ser, la imagen puede estar sobre papel, puede estar sobre pantalla o puede estar sobre cualquier sitio. Las pantallas al final no son más que un espacio de memoria, es decir, un rectángulo dentro de una memoria de, en la placa gráfica, en la placa central del ordenador y ese espacio de, de memoria lo que contiene es un conjunto de píxeles en forma de una estructura de dos dimensiones, como si fuese pues, una, un rectángulo, como si fuese pues, un pañuelo, una cosa así. Las pantallas pueden ser virtuales, es decir, una pantalla no tiene por qué forzosamente siempre ser visualizada, sino que de alguna forma, es, como al final estamos hablando de espacios de memoria, podemos estar hablando de una zona que no es visible, que no está siendo proyectada en ningún sitio, y esta zona de memoria está siendo rellenada por, las, eh, por la tarjeta gráfica en función de los parámetros visuales que se les están enviando. De forma que se constituye y se completa esa imagen de forma previa a la visualización en algún terminal. La pantalla no es visualizada físicamente en el monitor, pero insisto, existe en la memoria, en otra parte de memoria, no en la memoria gráfica. Cada uno de estos píxeles eh, tiene una profundidad de color y una profundidad de color no es más que la cantidad de colores diferentes que puede tener un píxel en un momento dado. Según el abanico y la gama de estos colores que pueda tener, esa profundidad es mayor o menor. Al fin y al cabo lo que estamos hablando es de la cantidad de bits que se emplean por cada uno de los píxeles para codificar el color que se va a visualizar. Veamos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una memoria de un bit eh, o por píxel, por estamos hablando de una profundidad de color de 1, donde trabajamos en blanco o en negro, es decir, un píxel solo puede ser completamente negro o completamente blanco. Es el caso concreto, por ejemplo, de las impresoras láser, o láser en blanco y negro, o las, eh, los monitores antiguos tipo Hércules. Cuando se utilizan dos bits por cada uno de los píxeles, se puede trabajar con un, un rango de cuatro colores eh, por cada uno de los píxeles, sería el caso de la antigua CGA. Con 8 bits por píxel, es decir, con un byte, ya podemos trabajar con 256 colores simultáneos en la misma imagen y es el caso de todas estas eh, eh, tecnologías de, de, de visualización. Podemos trabajar con 16 eh, bits, que son 2 bytes, donde ya se amplía este número a 65.000, sería el caso concreto ya de la extended VGA, de la XGA, y ya contra, eh, con 24 bits, tres bytes por cada uno de los píxeles, eh, se denomina a esto true color. Es decir, el abanico de colores que se pueden presentar en una pantalla supera eh, lo que, al rango que hipotéticamente podría eh, percibir un ojo estándar humano. También se puede incrementar a cuatro bytes eh, la, la cantidad de, de memoria que se dedica a cada uno de los bits y de forma que se pueden añadir canales eh, adicionales, como puede ser un canal alfa, en caso, por ejemplo, de que queramos eh, meter planos transparentes con, entre uno y otro, o bien, por ejemplo, en cuatricomía, en impresoras, eh, en color, eh, de pósters y demás que se emplea en la industria. Finalmente, las pantallas eh, tienen una serie de características que las definen, como puede ser, por ejemplo, la resolución. La resolución es la cantidad de píxeles que se emplean en la codificación de una imagen y se expresa en un formato de horizontal por vertical. Siempre el primer número hace referencia a la cantidad de puntos que aparecen en horizontal y el segundo en vertical. La memoria que se debe emplear para dar soporte a esta resolución eh, se mide también en bytes y actualmente eh, en megabytes. Veamos algunos de los ejemplos. Eh, si queremos trabajar con una capacidad de 256 colores por píxel... Eh, por cada uno de los píxeles necesitaremos un byte y para una resolución estándar de 1024x768 necesitaremos el equivalente aproximado a un megabyte de memoria. Por ejemplo, con dos bytes eh, por píxel sería el doble, con color real hacen falta únicamente tres bytes, o sea que necesitaríamos en torno a 4 mm, megabytes para una resolución de 1280x1024. Y si trabajamos, por ejemplo, con cuatro, con cuatro bytes por píxel, utilizando también canal alfa, por ejemplo, para una resolución de 1024 también necesitaríamos 4 megabytes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una impresora de tipo A4, del láser, que trabaja con una resolución de 8 x 11 pulgadas. Como vamos a imprimir en blanco y negro, vamos a necesitar un solo bit por cada uno de los, de los píxeles, a una resolución de 600 píxeles por pulgada, eh, ¿Cuánta capacidad de memoria necesitaríamos? Pues como mínimo necesitaríamos 4 megabytes. Cualquier capacidad inferior a esto hará que perdamos prestaciones en esa impresora. ¿Cómo se consigue este cálculo? Pues básicamente multiplicando las pulgadas en horizontal por las pulgadas en vertical, multiplicando por 600 por 600 porque las resoluciones son en horizontal y en vertical, y multiplicando por un bit por cada uno de los píxeles que necesitemos para imprimir esa imagen. Esto nos da un total de aproximadamente 32 millones de, de píxeles para un A4 en blanco y negro y esto es el equivalente más o menos dividiendo entre 8 a unos 4 megabytes, que es lo que emplean las impresoras láser blanco y negro como mínimo. Resumiendo, eh, en estos conceptos previos hemos presentado los, el concepto de vértice, el concepto de arista, el concepto de cara... Se ha visto también en qué consiste una textura a grandes rasgos y el concepto de pantalla, algunas de las características de estas pantallas y cómo se realizan algunos cálculos sencillos para determinar las capacidades de memoria que hacen falta para soportar estas pantallas. Con esto acaba este vídeo.